0: Y el tema de hoy titula edificando nuestras vidas, edificando nuestras vidas y nos basamos en Colosenses capítulo 2, verso 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y entonces así procedemos a leer. La santa palabra del Señor se lee así, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, verso clave es el 6, por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y aquí terminamos en el verso 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, nos ponemos en tus manos tu palabra que es santa, tu palabra que es bendita, tu palabra que transforma, Señor, va a ser sembrada, Señor, en cada corazón. Y yo declaro que cada corazón es buena tierra. Que saldremos de aquí empoderados, que saldremos de aquí Señor renovados, que saldremos de aquí con nuestra fe aún más crecida Padre. Que tú seas Dios mío que te entrones, que seas tú obrando en cada vida Señor yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios mi Señor. Tú eres el pastor de esta iglesia Espíritu Santo, muévete con poder Señor, trae convicción a las vidas. Y a los corazones en el nombre de Jesús Y todos decimos amén Este verso yo se lo voy a leer En la versión Dios habla hoy eh, NTV primero y dice así el verso 6 Por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor ¿Cuántos han recibido a Jesús como Señor y Salvador? ¿Verdad que sí? De esa manera como lo recibimos Dice ahora deben seguir sus Pasos arraigándose profundamente en él y edifiquen toda su vida, diga conmigo mi Vida la voy a edificar, mire edifiquen su vida sobre él, entonces la fe de ustedes Se fortalecerá en la verdad que les, se les enseñó y rebosarán de gratitud, en otra versión dice con profundas raíces en él firmemente basados por la fe entonces aquí el apóstol Pablo le está hablando a los golosenses y le está diciendo que verdaderamente nuestro comportamiento da a entender verdaderamente si nosotros nos hemos convertido al Señor. Que así como nosotros nos comportamos, entonces verdaderamente está mostrando Si verdaderamente nosotros somos discípulos del Señor Por eso debemos cuidar nuestro caminar y que nuestro caminar sea el camino de la verdad No es hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿cuántos están? Porque gente dice es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiera, no me importa lo que piensen No Señor cuando verdaderamente nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador El segundo paso es hacer la voluntad de Dios y caminar como Jesús caminaba ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces por eso yo les dije a ustedes todos aceptamos al Señor, todos hemos recibido al Señor como Señor y Salvador Entonces después de eso el próximo paso cuando recibimos a Jesús qué es Seguir los pasos de Jesús, convertirnos en verdaderos discípulos Esto es edificar nuestras vidas, desde que usted se convierte al Señor Usted está comenzando a, ¿a, qué? a edificar su vida espiritual ¿Cuántos están? edificar nuestra vida espiritual No es que usted ya empezó y edificó y ya terminó Todos los días es una decisión todos los días estamos edificando para Dios, todos los días estamos tomando la decisión de hacer la voluntad de, de seguir sus pasos, cuántos están, ahora usted me dirá pastora y qué significa seguir sus pasos, qué significa verdaderamente ser discípulo del Señor está en Lucas capítulo 9 verso 23 que dice y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí qué dice ahí niéguese a sí mismo, tome su cruz y qué y sígame cada día diga conmigo esto es cada día todos los días usted está edificando haga de cuenta Jesús es el fundamento pero usted está edificando su vida no según sus proyectos. No según su prudencia, no según lo que diga el mundo, no según lo que diga fulano sultano, no según lo que diga Dios. Es son decisiones, es cada día tú y yo morir al yo, morir al ego. Que nuestro testimonio, que nuestros actos hablen por sí solos. Que verdaderamente cuando la gente nos mire, la gente sepa que verdaderamente somos hijos de dios como le digo no hacer cosas buenas que parezcan malas porque a veces tenemos muy buenas intenciones con las cosas pero esas intenciones no bastan porque verdaderamente lo que estamos mostrando es todo lo contrario cuántos están de acuerdo conmigo entonces eso es un diario vivir una comunión con dios algunos por eso es tan importante nuestro testimonio de guardarlo de hacer las cosas bien porque tenemos una nube de testigos, algunos verdaderamente afirman que conocen a Dios, pero lo que verdaderamente su manera de vivir muestra todo lo contrario. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Tito? Verdaderamente en Tito 1.15, 1.15 y 16, todo es puro para los de corazón puro, en cambio para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen verdaderamente, su, tales personas afirman que conocen a Dios, pero niegan, mire eso, Gente afirma que conoce a Dios, pero niegan su manera de vivir. Con su manera de vivir lo niegan. Son detestables, son desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. ¡Wow! Podemos decir: Yo soy cristiano. Podemos poner en las redes sociales una foto con la Biblia, pero también es después poner una foto con bikini. Hello. Dios mío, entonces cómo yo me llamo ser cristiano, si mi manera de vivir, de actuar, de hablar es totalmente contraria. Entonces, ¿cuál es la edificación que estamos haciendo? ¿Con qué estamos edificando? Porque si usted verdaderamente quiere seguir al Señor y quiere ser verdaderamente su discípulo, tiene que edificar según Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nuestra manera de comportarnos refleja si conocemos a Dios. Dígale a su vecino, ¿cómo te estás comportando? ¿Cómo te estás? Ahora, otra cosa vamos a aclarar, porque hay mucha gente que habla mentiras en contra tuya. Hay gente que verdaderamente te está injuriando. Eso es otra cosa. Pero como decía el pastor, que en tu conciencia sepa que tú estás haciendo las cosas como Dios manda. Ahora, que digan mentiras y bochinche murmuración y cosas así, eso es otra cosa. Pero verdaderamente porque siempre le digo vamos a tener una nube de testigos, tu familia es una nube de testigos, en tu casa, eh, con tus familiares, en tu trabajo hay una nube de testigos y en la iglesia hay otra nube de testigos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora entonces, algunos entonces afirman que conocen a Dios, pero aunque lo afirmen con su boca, sus actos que están haciendo, Negando, terrible que yo diga que soy cristiana, que soy creyente, que voy a la iglesia Pero verdaderamente mis actos hablan todo lo contrario Estamos invalidando la sangre del Señor y estamos haciendo quedar bien mal a Dios Y algo que Dios detesta, abomina, le entristece es cuando lo hacemos quedar mal a Él ¿Se acuerdan una vez que Moisés, por qué ustedes creen que Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida? porque recuérdese que el Señor le dijo que le hablara a la peña y Moisés se dejó llevar por lo que estaba hablando el pueblo en vez de hablarle a la peña que hizo Moisés, le pegó no una, sino dos veces de la rabiaja que tenía. ¡Ah, pa, pum! Y el Señor, por cuánto, dice una persona, por cuánto ustedes me hicieron quedar mal delante del pueblo, ahora por eso ustedes no entrarán a la tierra prometida. Por eso es muy importante, si nosotros empezamos este camino, vamos a empezar, vamos a seguir construyendo en base a Dios, no en base a nuestra propia prudencia. Del otro aplauso fuerte al Señor. Mis amados, hay que morir a la carne, diga conmigo morir a la carne. Esta es la principal muerte que debemos reflejar en nuestro diario vivir que los frutos se reflejen en nosotros, muchas veces nuestra humanidad termina dominando nuestra vida, haciéndonos tomar muchas veces decisiones que no van acorde, por eso hay que morir, cuando todos los días, diga conmigo usted de todos los días, usted sus decisiones lo van a llevar verdaderamente a seguir caminando bajo su voluntad o al estancamiento. Por eso es necesario morir, porque qué dice la Biblia cuando habla del grano de trigo en Juan capítulo 12. Dice el Señor, el, te digo la verdad, si un grano, verdad que si un grano de trigo no cae a la tierra y muere, dice sigue siendo el mismo grano, pero si este grano cae en la tierra y muere, produce produce muchos frutos, muchos granos, pero ese si ese grano que cae al piso y no muere, o sea se explota de ahí, no va a producir fruto. Entonces nosotros para poder producir mucho fruto y ser cristianos de testimonio y ser cristianos usados por Dios, tenemos que aprender a morir. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas? Es que ya no vivo yo, sino que Cristo Vive en mí, mora en mí porque es que mi antiguo yo ya fue crucificado juntamente con Cristo Diga conmigo mi vida pasada yo la entierro Dígame qué le sirvió su vida pasada a usted, en qué le sirvió Absolutamente no nos sirvió para nada, decepciones, tantas cosas que vivimos, malas decisiones Tal vez por ahora estamos pagando todavía ese precio de las malas decisiones, cuántas cosas porque verdaderamente estábamos, nuestro fundamento no era Cristo. Pero ahora de, la, de adelante, que todo lo que tú construyas sea para glorificar el nombre del Señor. Hay que morir a nuestra propia agenda, hay que morir a nuestro propio ego, hay que morir a tantas cosas que a veces nos aferramos en esta tierra y en esta vida. Hay que morir verdaderamente, sí a muchas cosas, nos aferramos a la familia, a los hijos Nos aferramos al negocio, al trabajo, a muchas cosas y como que no queremos ese desprendimiento Pero verdaderamente para nosotros poder dar fruto hay que desprenderse de todo lo terrenal Y comenzar a adquirir todo lo espiritual, dale otro aplauso fuerte al Señor También nos habla aquí en Galata, en Golosense lo que leímos, dice arraíguense profundamente en él, escuche muy bien. Y la palabra arraigar significa edificar, establecer y construir, arraíguense profundamente en él y edifiquen toda, diga conmigo toda. Edifiquemos toda nuestra vida en él, o sea con profundas raíces Si un árbol tiene profundas raíces es por eso, Escucha bien Que las palmeras están en los, en los lugares eh, tropicales ¿Por qué? Porque los lugares tropicales están más propensos a venir fuertes vientos entonces, claro, la palmera antes de crecer para arriba ya crece para abajo con las raíces porque cuando vengan los vientos esas palmeras están hechas, su tronco está hecho de tantas fibras que cuando vienen los vientos en vez de quebrarse se dobla, escuche muy bien. Entonces verdaderamente usted irá Pero es que yo no veo un cambio Yo veo siempre lo mismo Usted tranquilo Lo que usted está haciendo son raíces Tan profundas Que cuando usted viene a ver Viene la tormenta Viene lo que sea Y usted no se quiebra Lo pueden doblar Pero usted se va a poner de nuevo de pie Porque eso es lo que quiere el enemigo Quebrarte Porque el enemigo quiere verte en el suelo Pero tú no vas a estar en el suelo Ay Dios mío Vas a ser como esa palmera Que vas a levantarte de nuevo Y vas a ser aún más fuerte ¿Cuántos dicen amén? No te dejes quebrar No te dejes doblegar Tú estás echando raíces Pastoras es que yo llevo mucho tiempo en lo mismo No importa Porque tú estás creciendo espiritualmente ¿Cuántos dicen amén? Ay hey, pastores que vea yo siento que ya llevo 20 años de cristiano Bueno también revísate también tu vida Tal vez no tienes el compromiso Pero no te preocupes los frutos no se trata Y se lo hablé en el discipulado de ayer el sábado Ayer tuvimos un discipulado poderoso Dios nos ungió a todos los que estábamos aquí Y les decía yo que verdaderamente no nos preocupemos Mire Dios tiene el control de todas las cosas, los frutos, escuchen muy bien, el crecimiento espiritual o cuando decimos que una persona es espiritual, no nos podemos basar en el conocimiento que tenga o en los dones que tenga, sino en los frutos y en la perseverancia que esa persona tenga. En el compromiso, ¿cuántos están? Ahora, un hombre sabio, mire lo que dice el Señor cuando edificamos en Mateo 7.24, por lo tanto el que me oye, diga conmigo yo estoy escuchando, mire lo que dice Jesús, el que me oye y hace lo que yo digo, ahora es la segunda parte, usted escucha y después de que usted escucha ¿qué tiene que hacer, hacer, pero hay gente que se queda donde, el escuchar, entonces la gente que se queda en el escuchar, como le dicen nuestros, nos, nos decían nuestros padres, usted le entra por aquí, y le sale por acá porque nos tienen que repetir las cosas cuando somos jóvenes, ¿verdad? Y el Señor por eso dice, por lo tanto, si usted está escuchando, el que me oye y hace lo que yo digo, o sea, lo que escucho es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca, entonces por eso nuestra edificación tiene que estar como base qué y cómo es la roca, la roca es Cristo pero cómo eh, esa base se convierte eh, como roca que es Cristo, que es lo que Dios está diciendo, si hacemos lo que oímos de él, de esa manera esa es la roca, Pueden venir los vientos, pueden venir las tormentas Pueden hablar mal de ti, te pueden injuriar Te pueden echar zancadilla, te pueden sacar del colegio Te pueden echar de aquí, te pueden voltar del trabajo Te puede dejar tu marido y tu esposa, te pueden dejar los hijos Pero hay algo que nadie nos podrá quitar Y no, no, no nos va a poder derrumbar Nuestra casa no se caerá ¿A cuánto dios les está hablando? Diga conmigo mi casa no se caerá porque escuchamos eso y hacemos. No es de los que escuchamos por aquí y nos hacemos que conmigo no es. No estamos construyendo. Y nuestra base qué es Jesucristo. Entonces a Jesús dice que Él considera una persona sabia. Es aquella que escucha y que hace. Mis amados, el pastor también nombraba esto y dice: como quiera van a venir cosas duras, van a venir cosas aflicciones, van a venir vientos contrarios ¿Quién no se va a encontrar con contrariedad, la vida es así usted no puede eh, eh, pensar que usted nació y que todo le va a ir bien y todo le va a salir bien y las puertas se le van a abrir y que usted va a caminar en, en rosas, no la vida es dura y el Señor lo dijo hijitos en el mundo vas a tener aflicción pero confía en mí porque yo vencido el mundo no se preocupen si yo vencí ustedes van a vencer Los discípulos tuvieron que enfrentarse a una tormenta fuerte. Después de que Jesús haber alimentado cinco mil personas con dos panes, cinco dos panes, cinco peces y dos panes. Sí, cómo no. <risa> eh, cinco panes y dos peces. Con cinco panes y dos peces en Marcos capítulo 6, verso 47. Después de haber hecho tremendo milagro. Dice que el Señor le dijo a los discípulos, vayan para el otro lado, cojan la barca y ellos se fueron. Dice que los vientos soplaron tan fuertes que les eran contrarios. Y vemos acá que Jesús los ve a ellos batallando en contra de esos vientos y Jesús viene y camina sobre el agua, se mete a la barca. Marcos ahí eh, no dice que Pedro camina, pero en otros eh, evangelios lo dice, pero aquí dice que Jesús se mete a la barca y le dice a ellos, no temáis, le habla tres Cosas que le dice, no tengan miedo, tranquilos, yo estoy con ustedes. Dile un aplauso fuerte al Señor, ¡Aplausos! tengan ánimo. Diga conmigo: hoy yo tomo ánimo, tengan ánimo, les habla la triple declaración: tengan ánimo, soy yo, no teman. A veces hay tormentas que se levantan, pero muchas veces es Dios. Que las levanta para verdaderamente mostrar si nosotros tenemos fe. Hay tormentas que Dios permite que se levanten para poder nosotros madurar y ser fuertes en la fe. Por eso el Señor le dijo, ustedes no teman, tenga ánimo, soy yo. El Señor te dice en esta mañana, soy yo que va contigo de la mano. No teman pueblo mío, Jesús siempre vas a salir al auxilio de nosotros Dios no se queda como que conmigo, no, Él siempre va a salir Ahora que no es a tu tiempo ni a mi tiempo, es al tiempo de Dios Puede ser que para nosotros el proceso sea largo Pero Dios sabe en qué momento nos va a sacar de esa prueba Porque así como viene la prueba también viene que la salida del otro aplauso fuerte, vamos Muchas veces la gente piensa que porque está pasando por adversidad es que Dios está enojado. ¿Qué será que yo estoy pagando en la vida? Porque es que esto está terrible, ¿será que todo esto, esto es un karma? No, déjame decirte que muchas veces las adversidades que nosotros pasamos no tiene que ver que Dios está disgustado. Como se lo digo, es que Dios permite para madurarnos, para sacar lo que está dentro de nosotros, para moldearnos, para ser fuertes, para ser mejores cristianos Para dar testimonio de él Para que los demás entiendan que fuera de él Nada podemos hacer, ¿cuántos están? Pero escuche muy bien, después de esta Tormenta fuerte y que Jesús Está con ellos, escuche bien Y va a venir un milagro más Poderoso, dice que cuando llega Ahí a Genezaret. Cuando todo el mundo reconoció que Jesús había llegado allí a Genezaret, dice que la gente se abrumó, con solamente tocar el manto de Jesús, muchas personas fueron sanadas, salvadas, liberadas. O sea que después de una tormenta, usted tiene que esperar que un milagro aún más grande llega. Cuando se levanten los vientos, cuando los vientos sean contrarios, cuando tú te encuentres en ese momento de dificultad, entiende que lo que viene es un milagro más grande, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? no es que te vas a morir, no es que te vas a quedar en el piso si tú tomas la actitud correcta entonces cuando pases al otro lado los milagros grandes vendrán para tu vida diga conmigo yo estoy edificando entonces pero qué materiales usted está usando para edificar porque si usted está usando paja, si usted está usando cualquier otro material inflable, con el fuego se quema. Pero si nosotros comenzamos a edificar, como dice la escritura, en 1 Corintios 3, 3.11 dice, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta. Y esa base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo, mire eso, podemos ¿qué? Seguir construyendo ¿Con qué cosas? Ay Dios mío, con oro, con plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa a la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa la prueba, esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. ¿Con qué materiales estamos entonces qué? Edificando. Porque al final entonces vamos a ver con qué material nosotros estábamos usando. ¿Cómo sí, pastora? ¿Qué significa el material de paja? El material de lo que dice ahí, de madera o de caña. Pues, sin compromiso, soy cristiano pero no me hable de nada más, ni de ayuno, de oración, de disipularme, yo vivo mi vida como quiero, yo voy a la iglesia cuando quiero, yo hago lo que quiero, eso es estar edificando. Decimos que recibimos a Jesús, pero nuestra, no hemos renunciado a nuestra pasada manera de vivir, queremos seguir viviendo como andábamos en el mundo, eso es edificar con qué, con paja, con caña y madera, pero cuando edificamos con oro. Ay Dios mío, le estamos dando lo mejor a Dios Lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi vida Lo mejor para Él, me congrego, me disipulo. Yo hago lo que Dios me mandó a hacer Estoy pendiente a su obra, eso es edificar con qué Con oro y piedras preciosas que cuando es pasado por el fuego Permanece del otro aplauso fuerte, ay Dios mío por eso, ¿cuánto dejamos de edificar? ¿Y cuánto a veces estamos estancados? Cuando nosotros ponemos la mirada en los demás. Diga conmigo, yo no me voy a distraer con los demás. Cada uno, usted es su propia casa, usted como persona es su propia casa. No puede dejar que otro levante su propia casa. Usted dice que somos templo de qué? Del Espíritu Santo. Nosotros somos un templo y usted va edificando con los materiales que Dios le mandó a edificar, ¿cuántos están? Pero la gente deja de edificar por estar mirando la edificación del otro. Ay, 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 ay. Cuando está mirando lo que el otro la hace, ¿se acuerdan cuando Jesús habla... Y le dice a, a Pedro en Juan capítulo 21 que el Señor está ahí y le dice a Pedro, le dice tres veces, Pedro me amas y le dice tres veces, sí Señor yo te amo, entonces pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y el Señor le habla a Pedro y le dice verdaderamente cómo la muerte de Pedro iba a ser dura porque dice que iba a glorificar el nombre de Dios. O sea, Pedro ya sabía con qué muerte iba a venir, pero de todos modos Jesús le dice a Pedro, Pedro, sígueme. Entonces Pedro se levanta y comienza a seguir al Señor, pero Pedro, ¿qué hace? Voltea a mirar hacia atrás. Y cuando mira hacia atrás, ¿quién venía? Juan, el discípulo amado el que estaba recostado en la mesa en la última cena, el cual le preguntó a Jesús, ¿quién te va a entregar? Y Jesús le cuenta, y Jesús le dice, el que es el discípulo que Jesús más amaba, cuando Pedro lo ve, que se levanta. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Se detiene y le pregunta al maestro, 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 ¿y este qué? Y que Jesús le dice, ¿y a ti qué? En otra versión dice, ¿y a ti qué te importa? Importa. Ay, ay, ay. Y a ti qué te importa. Si yo te digo ay, si yo te digo a ti que me sigas, that's your problem. This is about you, not others. ¿Cuántos están de acuerdo? No se trata de otros, se trata de ti. Pero no, Pedro caminando, wow, el Señor me llamó, pero le estaba diciendo, si eso me dijo a mí, que yo voy a morir fuertemente, entonces, a, a, entonces yo quiero saber qué le va a pasar a este. Y el Señor le dijo, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Suena duro pero es que el problema de la gente Es que no está edificando Llega a los servicios, no siente la presencia De Dios, está como innato ¿Sabe por qué? Y algo que Dios me daba anoche Yo escribía, porque hay gente Que tiene una fe estancada ¿Cómo estancada una fe? Claro, esa fe ya no siente la presencia De Dios, ya lo hace todo Por inercia, lo hace Por compromiso, porque no hay Nada más que hacer, porque digo Que soy cristiano Déjame decirte que la fe en Cristo Jesús es una fe activa Ay, Tenemos que ir el domingo a la iglesia porque oh, si no nos va a ir mal el, en la semana Eso es una fe muerta porque lo estás tomando como superstición Ay Dios mío, cuántos cristianos supersticiosos hay Vamos el domingo porque hay que ir a la iglesia el domingo mamita Hoy vamos a la iglesia no porque yo tenga que ir para que me vaya bien, yo voy a la iglesia porque yo necesito de mi Padre, porque yo reconozco que fuera de Él no puede hacer, porque reconozco que el Señor me va a hablar, porque reconozco que de ahí voy a salir diferente. ¿Cuántos están aquí? Mire lo que hizo Pedro por estar poniendo cuidado y eso es lo que está pasando en la iglesia en general de Jesucristo. La gente no crece y está estancado espiritualmente y tiene una fe estancada porque está mirando todo lo que hace el otro. Dígale a su vecino y a ti que... Sí, sí, no me mires que yo no soy capaz de decirle eso. Pero Jesús fue capaz de decirle eso a Pedro. Se miran así, qué pena contigo y a ti, ¿qué? Dígaselo tranquilamente y a ti, ¿qué? Mi amado, Jesús no le puso cremita ni que una cherry ahí, Jesús fue a la afrenta y a ti qué te importa Pedro, si él me quiere seguir o qué yo voy a hacer con él, yo te he dicho a ti que me sigas tú, el Señor te ha dicho a ti que lo sigas tú, a los demás, Dios le ha dicho lo que tenga que decirle. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso es que la gente vive tan depresiva y tan triste porque siempre anda mirando la vida del otro, pero por eso se meten a las redes sociales. Ay, mira, la ven, está por allí, ay, mira cómo se goza, ay, le llegó la familia, a ver. Ay, ay, mira, tan bueno. Y aquí yo en el frío, y yo comiendo, quién sabe qué, mire, mira, allá como comen de bueno, ay, mira, pongámoslo más grande. A la pantalla. Ay, pero mira. Viven infelices porque él anda mirando la vida a todo el mundo. Y se comparan, Ay, pero esa mira estudió conmigo y no le pasan los años y mira mírame a mí, ve, ay no, pero ¿qué será que se hizo esa mujer? Infelices, porque siempre, ¿usted qué cree que para qué se hizo las redes sociales? No se crea que solamente es para que usted postee, si usted las usa bien, claro que usted va a glorificar el nombre del Señor, pero si las usa para ver horas ahí, se sientan en el baño y ahí. ¿Cuánto Dios le está hablando aquí? ¡Ay, santo! En el baño ahí. ¡Mamá, quítese del baño! ¡Un momento! ¿Y usted lo que está viendo? ¿Qué la vida al otro? ¡Ay, Dios mío! Edifique su vida usted. ¡Lea la Biblia! ¡Cómprese buenos libros! En vez de... Tengan su baño, en vez de estar con el celular en el baño tenga libros, ¿qué le parece? Ajá, ponga libros porque hay gente que tiene que sentarse y leer algo, en vez de leer o mirar la vida de los demás, cómprese un buen libro, vivir la vida con propósito de la pastora Mónica, vuelva, ya me lo leí, vuelva y léalo, léalo, ay Dios mío, y así usted va a ver que usted se está edificando, mire, cuando usted ve una película, véala porque lo edifica, yo te estoy hablando que solamente vea películas cristianas Pero vea películas que usted verdaderamente sepa Entienda que le tienen un mensaje Vea, escuche cosas que edifiquen Hable con gente que te edifique tu fe Que cuando vaya que te inviten a un café Tú ve y bégete el café Pero que de la conversación tú salgas pleno, contento Amoroso con fe Pero cuando en esos cafés se habla bochinche, murmuración y un montón de cosas. Olvídate, eso no te vuelvas a reunir con esa gente. Recuérdase que estamos edificando nuestra vida y todo lo que edificamos sea edificado según Cristo. Si tienes que cambiar de amistades, no te aferres, que yo lo conozco vea desde que era así de chiquitico. No importa que sea así de chiquitico Y así de chiquitica Y que cuando eran así todos panas y... Si no está edificando tu fe Si no está saliendo contento De las conversaciones Cambie de canal No me diga que cuando usted está viendo Un mal programa usted qué hace Con el control usted fácil Lo cambia pa, eh? Lo cambia Si dice, no me gusta ese canal Así mismo a las amistades hay que cambiarlas Cuando usted ve que no la están edificando Que lo que se está hablando no te está edificando Que lo que te está llenando de ese De, 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 de amargura De depresión, de tristeza ¡Cambia! ¡Cámbiala! ¡Cambia! ¡Cambia! Si no lo hace usted ¿Quién no más, quién más va, lo va a hacer? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y ya para terminar Diga conmigo, no es asunto tuyo Eso lo dice otra versión por si acaso hay que tener suficientemente fe, Mateo 17, 19. Escucha muy bien. Yo le dije que hay gente que tiene la fe, ¿cómo? Estancada ahí. ¿Y todo lo estancado? dígamelo, Huele muy maluco, porque ustedes creen en el mar muerto, los que han ido al mar muerto. Cuando uno va al mar muerto, allá, esa... Agua está estancada y es una agua salina, por eso no hay organismos, no hay organismos vivos ahí por el agua tan salada. Pero eso tiene un mal olor, ustedes acabaron de ir para allá, no huele horrible. Desde que usted cruza para allá, ese olor a podrido del mar muerto, porque todo lo que está muerto huele feo. ¿Y qué dijo Jesús? Dice el Señor que donde hay cadáveres se acercan los buitres. Cuando hay gente que tiene una fe muerta, que ya está oliendo feo porque lo que habla es pestilencia, entonces se acercan los buitres porque sabe a quién arrimarse. Ay, yo no sé. ¿Usted me está entendiendo más o menos? Cuando hay gente que está estancada, vienen los buitres y te llaman y te dicen, mira, mira fulanito, mira, salte de esa iglesia porque los buitres vuelen. ¿A quién ellos arrimarse? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto es una gran verdad. Nosotros vimos y yo se lo dije, ahí, estábamos en República Dominicana y había muchos buitres que estaban ahí. Y él, un señor que estaba con nosotros, yo le pregunté y me dice, es que cuando usted vea que esos buitres están así, es porque hay un animal muerto. Que no se te acerquen los buitres porque hueles feo. Que no se te acerquen. Edifica tu fe, comienza a edificar, comienza a trabajar para el Señor, comienza a edificar tu vista, comienza a edificar tu oído, comienza a edificarte, que la gente que te rodea puedan reírse, gozarse, pero no hubo chinche y murmuración, eso huele feo, quiere decir que tienes una fe que es tancada porque se acostumbraron a ser cristianos. Una cosa es yo decir soy cristiano y otra cosa es vivirlo. Escuche bien, cuando la fe se cristaliza se vuelve dogmática. Tú veis gente que puede venir a la iglesia, puede ser cristiano, pero usted como que no le doy un avance. Lo mismo de siempre lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no están edificando su fe correctamente. Tiene una fe dogmática. Te enseñaron, voy a la iglesia, voy, sirvo, hago aquí, pongo allá y aquí quedó, la fe activa se mantiene renovando, la fe activa siempre está conectado con la voluntad de Dios y dice que hay que hacer más, que yo no me puedo quedar con esto, yo necesito más, no importa los años que usted lleve en el evangelio, si lleva 20, si lleva 30, nosotros llevamos 20, y desde usted hará la cuenta, nos convertimos en el 97. Haga la cuenta, ¿cuántos años llevamos? 24 años de ser cristianos. Cuando tú tienes una fe activa, los años no te estancan. Antes, al contrario, año tras año, usted le ve a la gente, ¡oh, pero siempre están haciendo, siempre están mirando cómo, cómo verdaderamente salir de la rutina. Ahí usted puede ver que es una fe como activa, Pero la gente que tiene una fe estancada, hmm, lo mismo de siempre. Es lo mismo, no hay un avance. Viene, hola oh, hermano, se va. Y viene tras domingo. Y lo mismo, ay Dios. Yo te estoy hablando de tu personalidad. Te estoy hablando, escúcheme de comenzar a edificar. En Cristo Jesús y que tu fe sea una fe activa, no dogmática, de hombre, de religión, de superstición. ¿Cuántos están? Diga conmigo, yo hoy activo mi fe. Tú, no, tú y yo no nos podemos conformar. Por eso dice en primera de crónicas 4, 9 al 10, cuando la oración deja Jafé, Javés. Dice, y Javés fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre le llamó Javés diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Javés eh, al Dios de Israel diciendo, oh si me dieras bendición y se ensanchara mi territorio, y si, me, si tu mano eh, estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que le pidió. Porque Javés dice, aunque mi mamá me puso Javés que significa dolor y que cada vez que me digan Javés me están diciendo dolor, yo voy a clamar al Dios de Israel. No se sabe mucho de Javés, se sabe que pertenecía a la tribu de Judá, que era más ilustre que todos sus hermanos, o sea, el tipo dijo no, yo no me voy a dejar estancar mi vida. Por lo que mi mamá me haya puesto el nombre. Y porque me digan Javés. Esta oración de Javés cambió el rumbo de su destino. Porque él dijo yo voy a edificar según Cristo. O sea yo voy a edificar según Dios y no según los hombres. Edifica según Dios. No lo que te digan los demás. No te dejes llevar porque digan los demás. La gente siempre tiene algo que decir. Y el enemigo sabe que tú estás edificando estás edificando bien, cuidado con los buitres, cuidado con los buitres, no te dejes estancar, porque recuérdase que los buitres se acerca donde hay que cuando hay estancamiento, cuando hay muerte, ah, ah. usted va a ser diferente así como Javés. Javés dijo yo voy a ser diferente, yo voy a orar al Señor y yo le voy a decir esta oración al Señor mire lo que Javés declara e invocó Javés al Dios de Israel diciendo, oh si me dieres bendición, ensanchares mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió ¿Por qué Dios le otorgó lo que pidió? porque lo pidió con fe y porque dijo hasta aquí llegó mi estancamiento Hasta aquí llegó mi dolor hasta aquí llegó lo que me tildan a mí, de que soy un dolor. No, yo no soy un dolor de cabeza para mis papás, los jóvenes, ya no más. Ni le esté diciendo a su hijo, usted siempre es la ovejita aquí, la descarriada. O siempre el mismo, vea, siempre sale con el mismo cuento, tenía que ser usted. Esas frases de tenía que ser usted, usted siempre el mismo, eso los estanca. No, levantemos. Edifiquemos que todo lo que nosotros hagamos sea para edificar y edifiquemos con buenos materiales no edifique con caña no edifique con paja no edifique con madera edifique con oro edifique con piedras preciosas que esas no se van a dañar cuando pasen por el fuego yo no sé si tú te has sentido con una fe estancada yo no sé cómo estás edificando tu vida. Yo no sé si estás como Pedro mirando, si viene Juan por ahí, pero hoy vas a dejarte, tienes que hacer una decisión y soltar. Estamos a punto de terminar un año y no podemos empezar un año como vamos a terminarlo, no. Tenemos que ser diferentes y tenemos que tomar la decisión de ser diferentes, de seguir al Señor y como dice su, su palabra, Después de que ustedes han recibido al Señor Le dice el apóstol Pablo en Goloseses. Ahora sigan sus pasos Sigamos los pasos del Maestro Tomemos nuestra cruz todos los días Y sigamos, vamos a ponernos de pie Levante sus manos hacia el cielo Y vamos a orar Y vamos a adorar a nuestro Padre Padre Señor gracias Digno eres tú Señor Tú eres bueno En ti como en ti nos apoyamos papá aquí estamos tus hijos padre enséñanos a edificar según tú ya no queremos señor estar estancados hoy tú analiza tu vida haz una mirada introspectiva dentro de ti y diga señor yo no puedo estar mirando lo que el otro hace tú me has llamado a mí como individuo yo quiero proseguir hacia la meta. Hacia el supremo llamamiento Señor. Levántame papá. Hoy quiero edificar y comenzar esa edificación bien. Porque si está bien fundamentada. Esa casa no se va a caer. Levante sus manos hacia el cielo. Y adore al Señor. Deuteronomio 28.1 dice, si realmente se escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y en Josué 1.8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Señor aquí estamos tus hijos. Señor Padre si escuchamos tus palabras. Y las ponemos por obra. Dice tu palabra que entonces prosperaremos. Y podremos entrar a esa tierra prometida. Señor, enséñanos, Dios mío, a edificar sobre la roca, a edificar con buenos materiales. Señor Padre, si hemos estado, Dios mío, desanimados, si hay alguno aquí que está desanimado, si hay alguno que está aquí de pronto, que se siente que su fe está estancada, que ya no siente el gozo de su salvación, quiero orar por ti. Y ahí donde tú estás. Que hoy tú mismo ahí donde tú te encuentras Tanto los que están aquí y los que están allá Saben cómo está su vida espiritual Y que sepan y e entiendan Que el enemigo anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y si sigues con esa fe estancada Escucha muy bien Si sigues ahí y no quieres salir de ahí Va a comenzar a oler fétido y tú no quieres eso para tu vida. Levántate, renuévate, actívate en el nombre de Jesús. Padre, mira tus hijos que han llegado aquí. Dios mío, tú solamente conoces sus vidas. Tú conoces lo que puedan estar pasando dentro de ellos. Te pido por ellos en el nombre de Jesús. Que seas tú glorificándote Que tú seas Dios mío Padre trayendo convicción Que seas tú Trayendo activación Que tú seas trayendo en ellos Ese avivamiento Pueblo aviva el fuego Que está dentro de ti Ya no hagas las cosas Mecánicamente Dogmáticamente No te conviertas en un cristiano Con una fe estancada Comienza a activar Comienza a levantarte ¿Qué ideas tienes en el reino De los cielos Comienza a caminar en fe Comienza a activarte Comienza a que tus músculos Se activen, di yo no más Yo renuncio a este estancamiento A esta lentitud. Yo renuncio Y yo no me voy a poner a mirar Lo que el otro hace Yo voy a seguir adelante El Señor le dijo a Pedro sígueme tú El Señor te dice sígueme tú yo no le estoy hablando a otro Olvídate de quien sea De un amigo de tu familia De quien sea La cosa es contigo Pueblo Jesucristo vive Sígueme te dice
1: el Señor Vamos
0: tú estás hablando a cada vida nos estás hablando en este día si hay alguien aquí en esta mañana que quiera hacer una oración de fe si hay alguien aquí o allá que nos está viendo en esta transmisión en vivo que quiere confesar a Jesús como Señor y Salvador y quiere comenzar a construir con su base que es la roca, que es Jesús es la mejor decisión a lo hizo él tomó un par y dijo no más yo voy a comenzar a construir según Dios ya no lo que me hayan dicho no según lo que yo crea es lo que Dios ha dicho de mí y Dios ha dicho que tú eres un pueblo santo pueblo adquirido por Dios una nación santa que tú eres su hija y su hijo que el Señor te tiene esculpido en su mano derecha que el Señor te ha sostenido el Señor te mira como su hija su hijo como la niña de tus ojos el Señor ha dicho mucho de ti el Señor va a abrir puertas pero tienes que hacer la decisión de com comenzar a construir con los materiales no perecederos el compromiso con el, el tiempo darle lo mejor a Dios Dios si alguien aquí que desea hacer esta oración de reconciliación, ahí donde tú estás, repite conmigo, Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname ayúdame, enséñame dirígeme Señor yo me pongo en tus manos pongo mi vida en tus manos yo quiero construir según tú y no según yo Señor ayúdame en medio de la prueba, te entrego mi vida y mi familia. Y reconozco que tú eres el Mesías. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y cómo está el pueblo de Dios? ¿Revestidos? Sabe la persona que está a su lado y dígale, ten confianza. ¿Cuántos se van con más confianza en el Señor? ¿Cuántos se van confiados de que el Señor va delante de nosotros? Y que el llamado es, diga, es conmigo. Cada uno es responsable. Y esa fe estancada ya se fue. El cristiano tiene que ser un cristiano activo. Yo se lo digo: somos 23 años, dijimos 24 años de servir al Señor. Y yo me siento como que de ayer me convertí a Dios. El gozo. Obviamente, el crecimiento, más madurez, ¿verdad? Que si sí, uno comienza a madurar en el Señor, pero el gozo a mí, ni vengo por, por inercia o porque tenga que venir y a predicar un, porque, no, no, eso no es así, no. Es, yo me levanto el domingo con esa fusividad desde, desde que empieza toda la semana, Señor, dame una palabra para tu gente, Señor, ellos vanas o sea, esas es, 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 que me provoca, es una, yo soy una bomba, que, que ¡pum! Porque es que no son los años, óigame es que no son los años, no porque es que yo llevo 30 y eso no te hace una persona pasiva, yo me quiero estar renovando, el pastor y yo somos de esa gente que nos gusta estar renovando, de que, que, que hay que hacer más, que va para dónde vamos y, y los niños y la academia y que si esto y que si aquello, porque es que una fe activa se nota en la gente, ¿cuántos están? Una fe activa se nota la gente Pero cuando tiene una fe estancada Se le nota también No hay un crecimiento, no hay una, nada, no, nada Y de, déjame decirte Que de verdad de corazón Si usted y yo no tomamos la decisión ¿Quién la va a tomar por nosotros? Hoy usted se sacude de eso Yo estoy como anonadado Como en mi país Pero no se lo puedo decir ahora Como en mi país dice estoy embobado ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? ¿Yo por qué estoy así? ¿Por qué me siento? Como que estoy haciendo las cosas, como le digo, dogmáticamente, porque eso es lo que hacen Cuando una gente se convierte religiosa, se vuelve dogmático. Y esa, esa, esa cuando siguen dogmas, se vuelven rutinarios y se vuelven estancados. Y yo ya le dije que una agua estancada qué hace. Y cuando algo apesta, ¿qué vienen? No, Pero, ¿por qué lo dice no. Los buitres vienen, van a venir. <risa> Los buitres saben a dónde acercarse, a lo que. ¿Cuántos buitres no andarán por ahí esperando a ver en qué momento? Pero diga conmigo, conmigo no cuente, porque yo voy a volver a santidad. <risa> Aleluya, vamos a despedirnos. Levante su manita. Mi Señor gracias por este tiempo maravilloso, gracias por darnos la oportunidad Señor de llegar a tu templo, de hacer un padre a nuestros quehaceres. De estar en tu presencia, de venir a tu casa, de reunirnos como hermanos, como congregación, como la Grey que tú has formado aquí en Smithdown. De saludarnos los unos con los otros, de demostrarnos el amor, de adorar en conjunto Dios, gracias. Porque en otros países esto no se puede hacer. Gracias mi Dios por tu misericordia. Señor esta palabra ha sido sembrada en cada corazón Y yo sé que producirá a nosotros mucho fruto Tanto a los que están aquí o a los que nos están viendo papá Declaramos que esta semana será una semana bendecida, prosperada De cielos abiertos, de buenas noticias Que tu pueblo caminará y no se cansará Que tu pueblo se remontará a lo más alto que hoy ellos han renovado sus vidas a través de tu palabra y su fe ha crecido, ya no habrá más Señor fe estancada, ellos hoy se han levantado, ten misericordia de nosotros y ayúdanos Señor, sin ti nada podemos hacer, guarda de nuestras familias y de nuestros hijos, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludados los unos a los otros. Besitos, les amamos, gracias.